0: Bienvenue dans Rabim, le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 2, Emilien. D'une manière générale, l'amitié, je dirais que c'est quelque chose qui a une grande importance pour moi. C'est quelque chose que je mets en parallèle de la famille, parce que c'est un peu une famille qu'on choisit. Je dirais que ça touche souvent les moments les plus intimes de sa vie. On se construit un peu avec l'amitié. J'ai eu, euh, j'irais dans, dans toute ma vie, j'ai dû avoir euh, quatre groupes d'amis importants. Je trouve que les groupes peuvent apporter beaucoup de choses parce que ça facilite aussi certaines relations, ça apporte du mélange des gens qui ne se seraient pas rencontrés. Je pense que quand il y a des amitiés dans un groupe, il y a toujours des rapprochements qui vont se faire. Donc il y a toujours une ou deux personnes où on va être un peu plus proches en groupe. Souvent, ça peut donner lieu à une amitié qui va sortir un peu de ce groupe ou je dirais qu'il va souvent survivre au groupe. Je dirais même peut-être que c'est ça qui fait que les groupes se détruisent c'est que finalement, chacun, à un moment, se rapproche plus ou moins selon ce qu'il vit d'une ou des personnes du groupe. Chez tous mes amis, il y a quelque chose que je trouve beau. Une façon d'être, une façon de parler. Aujourd'hui, j'ai pas un million d'amis. C'est un peu comme dans le jeu Sims, en fait. c'est Plus on a d'amis, plus c'est dur à entretenir. C'est un peu bizarre comme comparaison, mais... Mais mine de rien, une, une, une amitié, ça s'entretient. Même si je, je suis quelqu'un qui conçoit très bien une amitié, on peut se voir que euh, deux fois par an euh, et euh, rester une amitié très forte. On ne peut pas avoir 20 vrais amis, c'est pas possible. Mais je pense que c'est rare, en tout cas. Forcément, la vie, elle sélectionne aussi euh, naturellement euh, les relations. L'amitié, c'est comme un amour, il faut prendre des risques. Et moi, la solitude, c'est vraiment pas un truc qui me définit. Moi, je fais tout avec tout le monde. Faire quelque chose n'a d'intérêt que si je peux le partager. C'est un peu, enfin, euh, pour moi, c'est un peu l'important dans la vie. Sinon, hein, c'est un peu triste. J'avais, euh, ouais, j'avais entre 22-23 ans. C'est un peu l'époque où où j'ai commencé à travailler, où j'ai un peu sorti de de, de, de mon adolescence, où j'ai commencé à vivre un peu ma vie, à être un peu moi-même, et, et du coup à découvrir aussi mon homosexualité. Enfin, je me connaissais euh, pas très bien, j'apprenais un peu à me découvrir, donc il y a l'homosexualité qui fait partie forcément intégrante de moi-même, mais aussi la confiance en soi euh, le le qui je suis qu'est-ce que j'aime comment je suis moins timide comment je suis moins introverti comment euh, comment j'exprime mes sentiments il euh. faut savoir qu'à l'époque j'étais quand même très très introverti et que enfin j'apprenais à me connaître sur le sujet euh, en tout cas et euh, du coup c'est une période où je faisais euh, où j'étais sur des sites de rencontres euh, guests, et euh, je rencontre une personne euh, avec qui je discute voilà, je sais très bien que ça, ça sera qu'une relation amicale, et il m'invite à une soirée chez lui. Euh, donc, il habitait la même ville que moi. Euh, plutôt rare le cas quand on habite en banlieue parisienne <rire> à l'époque. Du coup, je, je, vais à cette soirée, et donc je me souviens très bien de cette soirée, du moins en tout cas la manière dont j'y vais, parce qu'au début je veux pas y aller, parce que, voilà, je sais qu'il va y avoir euh, tous ses potes, que ça va être complètement euh, qu'un monde complètement en mots sur quelqu'un que j'ai pas forcément rencontré physiquement avant. Et euh, il m'invite un peu comme ça à la dernière minute. Et euh, moi, je sors du boulot. Je suis en tenue de travail. Je vais quand même, je ne sais pas pourquoi, un élan de courage. Je vais à cette soirée. Donc, j'arrive en sachant que je ne connaissais absolument personne dans cette soirée. Dans cette soirée, je suis resté euh, à ma place j'ai pas trop parlé. J'ai beaucoup observé. C'est une soirée qui se passe plutôt bien. Et dans cette soirée, effectivement, il y a cette fameuse personne qui va devenir une personne importante. La, la, la soirée se enfin voilà se déroule euh, normalement comme une soirée entre amis enfin rien d'exceptionnel euh, des ados autour d'une table en train de boire euh, un peu d'alcool euh, manger un petit peu enfin une soirée tout à fait normale. voilà j'ai quelqu'un d'introverti quelqu'un qui restait euh, qui était beaucoup dans l'observation donc effectivement euh, j'ai beaucoup écouté j'ai beaucoup regardé il euh, y avait un, un, un dans cette soirée un des couples où il y avait euh, un des garçons qui, qui m'a beaucoup intrigué comprendre pourquoi je sais pas je ne saurais pas vraiment le dire. Sincèrement, je sais pas beaucoup le dire. Euh, je dirais que c'était plutôt quelqu'un qui était à l'aise, qui était euh, très sûr de lui, euh. en tout cas à l'époque, et dans cette situation, euh, puisqu'il se connaissait bien. Je sais pas pourquoi cette personne, pour moi, est un peu sortie du lot dans mes observations. Je pense que je lui ai quasiment pas parlé de la soirée. Je pense que je n'ai pas parlé à grand monde. C'est vraiment mon premier souvenir de lui. Et donc, cette personne est devenue mon meilleur ami. Cette soirée était le début du commencement de mon intégration dans, dans, dans un groupe d'amis qui a duré quand même, je dirais à peu près trois quatre ans quand même. Alors j'ai, ça s'est fait quand même tout en douceur tout ça. J'ai rencontré euh, après plusieurs fois ce groupe d'amis. Euh, et je pense que j'ai mis un peu de temps à lui parler effectivement. Petit à petit, on a, j'ai discuté, j'ai appris à le connaître et il en est né une certaine complicité euh, avec cette personne qui a été, je pense, euh, assez forte, assez fusionnelle. C'était quelqu'un qui, qui vivait très bien son homosexualité, qui était complètement à l'aise avec le sujet. Et effectivement, au bout d'un moment, bah, c'était des échanges de textos tous les jours. On se voyait pas tous les jours parce qu'on avait tous un travail, mais je pense qu'on se voyait, en tout cas dans mon souvenir, plusieurs fois par semaine. Je pense que j'ai jamais fait autant de kilomètres de ma vie pour aller voir mes amis. Ils habitaient dans le 93, donc j'ai fait beaucoup de routes, habitant moi-même dans le 78. Donc voilà, c'était soirée, sur soirée, euh, des bars, des restos, des soirées chez l'un, l'anniversaire de l'autre. C'était un groupe qui devait euh, avoir en moyenne 10 personnes, donc euh, voire plus. Donc vous imaginez que des anniversaires devaient y en avoir beaucoup. Et euh, forcément, bah tout était prétexte prétexte à faire une soirée et à se voir. C'est c'est plutôt un monde où j'ai je me suis laissé porter où, où ça a été un moment un moment particulier une espèce d'énorme parenthèse dans ma vie où euh, j'ai créé cette relation où je pouvais euh, parler euh, de mes relations euh, amoureuses sexuelles au-delà des des bonheurs parce qu'il euh, y en a eu beaucoup en ce moment là c'est aussi tous mes malheurs que j'ai pu partager avec lui quand j'étais triste, c'est lui que j'appelais, quand j'avais envie de pleurer, c'était dans ses bras que je pleurais, je lui racontais tout, mais des amoureux, mes déboires amoureux, mes joies amoureuses. Où effectivement, j'allais chez lui, je dormais chez lui parce que on passait la soirée ensemble et qu'il habitait loin. Donc, voir ou conduire, il faut choisir parce qu'on buvait quand même, c'est une période de ma vie où je pense j'ai beaucoup bu. <rire> J'avais rencontré, pareil, toujours sur un site de rencontres, l'homme avec qui je vis aujourd'hui. Et euh, en fait, on avait une journée au parc Astérix qu'on avait prévue avec du coup ce groupe d'amis. Je lui avais demandé si ça le dérangeait que j'invite ce garçon à notre journée au parc Astérix parce que voilà, c'est lui qui l'avait organisé. C'était normal de demander si ça le dérangeait. C'était quand même un peu particulier. C'était une personne que j'avais jamais vue, que j'avais jamais rencontrée. Et, du coup, euh, voilà, je lui ai demandé. Il m'a dit euh, oui, oui, vas-y, y a pas de souci coup on a passé toute cette journée au parc Astérix ensemble et c'est vrai qu'il a pas arrêté de me pousser pendant tout le parc astérix en me disant fais ci fais ça vas-y c'était quand même plutôt pour moi un univers rassurant de la voir. et donc à la fin de la journée bah, le parc Astérix ferme donc il faut bien partir à un moment du parc Astérix. Lui devait accompagner une personne et il me donne les clés de chez lui parce qu'on devait manger chez lui à, après et du coup il m'a dit bah tiens je te donne les clés comme ça vous pouvez y aller et vous nous attendez là-bas. Et du coup, c'était en arrivant chez lui euh, que je me suis retrouvé seul euh, avec euh, ce garçon. C'est à ce moment-là, avant l'arrivée de tout le monde, qu'on a pu échanger notre premier notre premier baiser. Voilà, Aujourd'hui, euh, on va dire 13 ans après, on est encore ensemble. Donc, c'est quand même un moment important. Et après, voilà, il a suivi euh, les premières années de, de notre couple. C'est vrai que lui n'était pas persuadé que cette personne était la bonne personne dans ma vie. Parce qu'il me voyait à certains moments triste. Il y a dit, mais je ne sais pas si tu es heureux dans cette relation, etc. Il etc. m'a même dit à un moment, clairement dans ma vie, que c'était pas la personne qu'il me fallait. Insidieusement, ça ça met, tu, tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises, entre une personne que tu aimes et une personne qui, qui est ton meilleur ami et que t'aimes aussi d'une autre façon. Du coup, il a aussi rencontré d'autres personnes dans sa vie. Une, une personne, une fille qu'il a rencontrée, euh, que je pense que je n'ai pas aimée depuis la, la première fois que je l'ai vue. Et du coup, cette personne, en fait, euh, je pense que c'était était vraiment pas saine a pris de plus en plus de place dans sa vie forcément plus elle prenait de place dans sa vie moins j'en prenais elle avait elle avait une mauvaise influence sur lui dans le sens où où euh, c'était une, une fille très très sûre d'elle euh, avec beaucoup de d'idées arrêtées elle allait pas très bien à cette époque là en tout cas amoureusement euh, tout ça il avait vécu des histoires parce que c'était pas les bons mecs en fait hein, c'était pas les bonnes personnes pour lui et du coup c'est des personnes qui lui ont fait du mal ou il a fini par euh, par faire euh, une, une tentative de suicide et voilà ouais, c'est une personne qui en parlait euh, euh, en disant euh, une TS mais moi j'en ai déjà fait etc. Déjà, le fait d'appeler ça TS, TS en permanence, je trouve que c'est un peu banaliser les choses, puisque TS, c'est un peu intermédical, en fait. On ne dit pas une tentative de suicide, c'est une tentative de suicide, c'est pas une TS. Il y a une, une sorte de banalisation de cette chose qui, est, qui, à mon sens, montrait un peu tout le mal qu'elle pouvait lui faire. Mais j'avais personnellement l'intime conviction que si je m'opposais à ces gens, je le perdrais complètement naturellement, je me suis retourné quand même plusieurs vers ma, ma relation amoureuse que je construisais, mon couple. Et, euh, et petit à petit, en fait, c'était le début du commencement de, de mon départ de ce groupe. Début d'éloignement qui n'est pas conscient. Pour autant, on reste amis et il reste quand même une personne très proche et très importante dans ma vie. On avait prévu déjà depuis un moment euh, de faire euh, des vacances à Nantes, dans la maison de ses parents. Donc, c'est des vacances qui ont été prévues... Euh, je crois presque un an à l'avance. Et malgré tout ce qui s'est passé, ces, ces vacances sont maintenues et du coup, on part à Nantes. On était quatre ou cinq. Parmi ces cinq personnes, il y avait ce nouveau mec. C'était pas forcément quelqu'un pareil que j'apprécie énormément. Moi, j'étais seul puisque mon copain était resté sur Paris. Et donc, les vacances se déroulent très bien au début. Voilà, on va dans les bars à Nantes, il nous fait découvrir Nantes, on visite le château des Grands Ducs. J'ai l'impression, dans mon souvenir, qu'on se retrouve à trois. Euh, donc lui, moi et son mec. Et j'ai le souvenir, à un moment, pendant deux trois jours, on a fait à peu près toutes les boutiques de décoration de Nantes. C'est sympa pour moi une journée, mais vous savez qu'au bout de deux trois jours, euh, c'est pas l'image que je me fais de, de vacances. Et donc oui, peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à faire un peu la tête ou juste être indifférent. Ou, ou peut-être que c'est un moment où déjà je me sentais euh, plus à fond dans, dans, dans le groupe etc et en fait du coup pendant le séjour il me dit ah on va devoir partir crois vendredi soir ou samedi soir enfin un soir qui était plutôt que la date prévue euh, de la fin des vacances en disant euh, voilà ma sœur revient il faut il faut qu'on parte et donc arrive le soir de cette date où on devait partir où il vient dans ma chambre qui en fait était sa chambre euh, et où euh, il rangeait également toutes ses affaires et là, il me dit, écoute, euh, faut que je te le dise. Euh, en fait, on ne doit pas partir, c'est juste que j'avais envie que tu t'en ailles. On a une explication, forcément, on en échange un peu. Donc là, il me donne toutes les, les explications. On a l'impression que tu te fais chier ou que tu t'es pas intégré au groupe. Ou voilà, des excuses un peu à deux francs 6 sous. Voilà, j'ai mangé une fois dans la chambre et c'est impardonnable ou genre de choses comme ça. Où je ne rangeais pas assez bien mes affaires, ou, où... et du coup, forcément, je le prends pas très bien. Du coup, j'ai fait ma valise, j'ai mis dans la voiture et je suis parti. Je suis parti à la boule, puisque je devais enchaîner, avec, chez une autre amie. Au moment où il m'a dit toutes ces choses, et au moment où je suis parti, effectivement, il y avait de la colère. Parce que ça, pour moi, ce genre de situation ne peut engendrer que de la colère. Je pense que ça touche ma fierté. C'est la première fois qu'on me dit ce genre de choses et qui correspond pas du tout à ma personnalité il y avait forcément il y a forcément un moment où où il y a eu un peu de nostalgie et un peu de tristesse parce que forcément c'était quand même quelque chose qui se finissait et j'ai plutôt pris comme quelque chose je vais de l'avant dans ma vie ça a marqué euh, la fin d'une longue descente donc il y avait, avait j'irais pas j'irais pas que, que c'est du soulagement parce que c'est trop fort c'est euh, une certaine acceptation c'était peut-être le moment c'était fini mais c'était peut-être normal que ça se finisse j'aurais préféré que ça se finisse différemment et suite à ça on s'est plus donné de nouvelles il n'y a eu aucun échange je crois que vraiment ça a marqué la fin d'une manière un peu épique un peu théâtrale mais, euh... mais ça a vraiment marqué la fin Est-ce que je me suis pas assez battu peut-être Est-ce que c'est lui qui est parti Est-ce que c'est moi qui me suis éloigné aujourd'hui Je ne saurais pas le dire exactement parce que je pense que c'est un peu des deux. Et euh, peut-être que j'aurais dû être plus présent. En tout cas, j'ai toujours été présent, mais j'aurais peut-être dû plus me battre. J'ai souvent pensé à lui parce, parce que c'est quelqu'un qui était important dans ma vie et une perte de ma vie importante. Mais euh, aujourd'hui, je rencontrerai cet ami, je referais la même chose. Et peut-être que oui, ça m'a appris à dire, bah écoute, euh, moi je suis comme ça. Euh, si tu m'aimes pas comme ça, je suis désolé, mais je vais pas changer pour toi. Et à l'époque, moins évident pour moi. Voilà, je me souviens très bien hein, le nombre de fois où j'ai pleuré dans ses bras parce que ça allait pas, ou le nombre de fois où j'ai pu rire avec lui, ou parce que j'étais content. Ça, ça n'a. En tout cas, c'est des souvenirs que je pourrais pas oublier mais euh, ça reste quand même euh, des éléments très très importants dans ma vie, en tout cas dans ma construction. Et en 2013, il m'envoie un premier message en me disant qu'il avait jamais oublié notre amitié et, et qu'il aurait aimé renouer contact. Je n'ai pas répondu à ce message parce que j'étais passé à autre chose. Il m'a recontacté une nouvelle fois en 2014, à l'occasion de son mariage. Voilà. Et euh, j'ai répondu à ce message. Il avait fait l'effort de me donner ses nouvelles et voilà qu'il me disait qu'il allait se marier. Je lui souhaitais tout le bonheur du monde dans son mariage. que J'étais très content qu'il rencontre quelqu'un hein, qui le rendait heureux et comblé, parce que je pense qu'il en avait besoin dans sa vie, qu'il le méritait. D'ailleurs, il me, il me dit dans un message qu'il regrette amèrement le comportement qu'il a eu envers moi, que effectivement il était mal influencé et euh, qu'il avait perdu son meilleur ami euh, pour un mec qui s'était servi de lui. Enfin, il m'a proposé de boire un verre. Je lui ai pas dit non. Ça s'est jamais fait parce que ce euh, pas nos priorités euh, dans nos vies et de mémoire il m'a recontacté en 2017 à nouveau on a réchangé un petit peu mais on va dire sur des relations cordiales, euh, des prises de nouvelles comment tu vas, qu'est-ce que t'es devenu parce que je pense qu'on a toujours il euh, y a toujours ce côté rassurant de savoir ce que, ce que sont devenus les gens il y a toujours un côté on a du mal à lâcher prise, quelque chose qui a été important dans notre vie et, et que tant que ça fait pas de mal il euh, n'y a pas de mal à se faire plaisir C'était Abim, à très vite pour le prochain épisode.